1: Здравствуйте, друзья. Программа «Диалоги» Иван Панкин и напротив меня известный актер Оскар Кучера. Оскар, приветствую вас. Привет, Иван. Год назад встречались с вами. Да. Но я хотел, конечно же, начать с того, как вы смотрите на текущую ситуацию спустя год. Но давайте обсудим и, может быть, даже возвращение Аллы Борисовны Пугачевой
2: в Россию. Свежая новость пропустили? Нет, не пропустил. Ну, то есть, как бы я знаю, что она вернулась, новость. Вернулась. Знаете, вернулась ли новость навсегда вообще. или на время? Я понятия не имею. Я думаю, что о возвращении Аллы на Пугачевой надо говорить с Аллой Борисовной Пугачевой. Ну, вот а в целом, как смотрите
1: на то, что Пугачева, которая там ну, высказывалась не очень-то хорошо про российский народ, сравнивая с халуями,
2: потом стали рабами и вот это вот все, как-то не очень. Ну, а как я должен на это смотреть? Ну, как на человека, который там, условно говоря, меня оскорбил, ну, смотрю снисходительно. Как на великую артистку, смотрю с уважением. Разделяю очень сильно. Вы понимаете, в чем дело? Как мне кажется, это она своим возвращением себя больше как-то, наверное,
1: не то, что унижает,
2: дис дис дискредитирует, как угодно это можно назвать. В общем, все отрицательные моменты, которые могут быть, только ее касается, потому что это же не мы ее выгнали, да, там, ну вот не я в данном случае, как э, житель этой страны, как ее поклонник, э, которого она позвала там холопом, рабом, не знаю, как угодно. А это же она красиво хлопнула дверью, а потом крадучись зашла обратно. Поэтому это ее личная проблема человеческая. Артистка, она от этого хуже быть не стала. А что касается человека, ну. Да бог есть судья, господи, не мне ее судить уж точно.
1: То есть, как гражданин и как актер вы разделяете свое отношение к ней, но если вот...
2: Не как гражданин, а как актер, а я разделяю к ней отношение как к человеку и как к артистке, вот так.
1: Хорошо. Вернее. На новогоднем огоньке, если выступит, вы как на это посмотрите? С удивлением. Это удивление будет с отрицательным оттенком или с Нет, безразличием? Это,
2: это будет удивление. Ну, чего вы клише всему вешаете? Это просто будет удивление. Ну, то есть, как-то странно, ну, как выступать, я уже цитаты точно не помню, но для рабов или там для были снова Халуями стали рабами, холопами стали рабами. Да, ну, для рабов выступать зачем? Ну, странно.
1: Ну, я согласен, что странно, действительно. Ладно, теперь возвращаемся к значению. Еще более теме. странно,
2: если рабы ее пустят выступать. Так, а что мы с вами можем сделать? Да как почему? Мы а вы считаете, помешать? что она назвала рабами только тех, кто внизу, так скажем, а тех, кто наверху, они не рабы? Мне кажется, ну, я так она понимаю, всех что она обращалась рабами. к народу в первую очередь. А вот те люди, которые... Я прошу прощения, а Владимир Путин, он не народ? А
1: это все-таки...
2: Глава, России? Разве... Мы его за Глава России, избранный народом, а те, кто окружает его кабинет министров, это элита не знаю, традиционно. секунду, это люди государства российского, соответственно, они являются частью народа, и народ от своей части выбрал их для того, чтобы они помогали этому народу существовать. Дальше кем они уже себя возомнили, это уже другой вопрос, это не мое дело совершенно, да, и разбираться я в этом сейчас не хочу, но если уж говорить о людях, то есть она противопоставила себя людям этой страны, и мне кажется, это было некрасиво с ее стороны, меня это задело как человека, меня это задело как ее поклонника, а дальше бог ей судья, еще раз повторюсь. Итак, год назад мы с вами записывали интервью. Как изменился ваш
1: настрой за эти месяцы? И, собственно, по вашим ощущениям, вы как человек, который занимается гуманитарной помощью для фронта, победа стала ближе или дальше?
2: Победа стала намного ближе. Более того, общался две недели назад с бойцами, приехавшими на побывку. Они не понимают, почему им не дают команды. Говорят, дайте команду, два месяца мы возьмем Киев. Ну, это, я просто не знаю, нужно брать его или нет. Я часто слышу, кстати, дело. об этом, да. Моя, вот я с бойцами разговариваю. У нас все есть, мы готовы. Мы душевно, духовно на подъеме находимся. И у нас есть все возможности. Почему нам не дают команду? Вот этот вопрос. Но это не ко мне точный вопрос. Я на него ответить не могу.
1: То есть, со снабжением сейчас все в порядке? и
2: нет. Ну Стало намного лучше. Слушайте, я не помню, говорил я вам это или... Воевать умеет только та страна, которая воюет. Другая не умеет. И даже если у нее огромная армия, даже если они супер суперподготовлены, не воюя, в данном конкретном формате, воевать не научатся. Слава Богу, мы, вот знаете, я так скажу, слава Богу, и к сожалению, прям через слэш, учимся воевать, к сожалению, потому что конечно, этого не должно быть. И этой войны не должно было быть. И слава Богу то, что в в нынешних реалиях мы видим свои ошибки, мы на них учимся, мы заменяем генералов, понимая, что они несут разрушения. Я про Днепр сейчас говорю, последняя да, замена такая значимая, серьезная. И об этом все бойцы говорили очень долго, что руководство творит в кавычках чудеса, почему его не меняют, в итоге услышали, поменяли, это очень здорово. Вот. Поэтому, если говорить о настрое, ну, вернее, не о настрое, чтобы настрой не поменялся, настрой. Ну, раз уж мы ввязали в сражение, то победа нам нужна по-любому, больше ничего не нужно. А вопрос в том, что хочется эту победу приблизить поскорее, для того, чтобы людей как можно меньше погибло с одной и с другой стороны. Вот потому что это все наши люди. Как бы там ни было. И мы. Вчера я только вечером смотрел а, в новостях. На каком-то телеграм-канале украинском, по-моему, э они показывают разведку боем э с форсированием Днепра. Они все говорят на русском языке. На мове врага. Пррр. Меня это не удивляет. То есть, как бы можно разводить руками, и сейчас э заниматься демагогией. Но меня это не удивляет, потому что это такие же люди, как мы. К сожалению, им с той стороны голову проветрили. Нам о них говорят, что с этой голову проветрители. Но если все с проветренной головой, может быть, ребята, уже пора остановиться. Вот другой вопрос, что люди не с проветренной головой, а которые очень четко, ну, на мой взгляд, дирижируют процессом. Мы для них, что украинцы, что мы абсолютно чужие люди. И вот ситуация в Газе это сейчас показывает. Так что, почему тут удивляться?
1: Многие мне действительно говорили... Что почти все упирается в приказ, если не все. Но не об этом сейчас. Вы вот упомянули, что у бойцов все есть. Хотя, так или иначе, я слышу о дефиците то беспилотников, то еще чего-нибудь снаряжения какого-то. Я не говорю,
2: что у бойцов все есть. Не передергивайте. Я, сказал, я не перейдем значитель... вы сказали, что Нет. у нас все есть, мы готовы. Да, это ну там определенные, отдельные бригады говорят, да, кому-то хв... много чего не хватает, ребята просят очень много вещей, вот мы только вот что два грузовика отправили сейчас, э... причем такие вещи, знаете, там двигатель для, мы им сделали машину в свое время, инкассаторскую, вот, у них накрылся двигатель, вот они попросили двигатель для этой машины, мы нашли этот двигатель, купили, вот, ну, то есть, какие-то такие вещи, не как раньше, когда там портянки нужно было, условно говоря, я сейчас утрирую, но... Вы понимаете, наверное, о чем я. Сейчас уже нет такой проблемы, да, то есть армия снабжается. Вопрос в том, что, ну и огромное количество, конечно, удивительно совершенно добровольцев, контрактников у нас готовы приступить к выполнению. То есть сильное войск, пополнение. Да? Сильное, очень мощное пополнение, да, и когда там говорят о мобилизации, все время вбросы какие-то идут. ну, Реально, там, общаясь с бойцами, опять же, да, напрямую, ты понимаешь, что хватает сейчас, людей хватает. Ну вот, и сейчас очень интересная тактика идет. Я, ну, авдейскую удавку вы, наверное, знаете про нее, ну, уверен, что... и Сейчас прям со всех сторон, и с украинской, и с нашей стороны люди не очень понимают, это, говорит, прям реальная удавка, либо это подготовка какого-то стороннего удара идет. То есть ну руководство наше, армии, понимает, что она делает. То есть это уже идет операция, а не просто огульным машем шашкой. Так, мобилизация, вы считаете,
1: сейчас не нужна, контрактники. Ну, я, подписывают как я могу считать? Я
2: договоры. только, как говорится, по словам бойцов на местах, могу судить. Тому как реальной ситуации делал, я, естественно, так же, как и вы, наверное, не знаю, да и никто ее не знает. Но, судя по тому, что сейчас происходит, и если верить отчетам министра обороны. У нас в этом смысле все очень неплохо.
1: Помочь вам можно через ваш телеграм-канал Кучера,
2: да? Кучера называется телеграм-канал. Ну, просто телеграм-канал Кучера,
1: да. Подписывайтесь, там есть необходимые реквизиты,
2: если благодарю. Я понимаю. Там, ну сейчас нет реквизитов по той причине, что сейчас мы не собираем, мы только что закончили сбор. Вот буквально две недели назад собрали хорошие деньги, вся отчетность будет у нас немножко позже, потому что мы сначала отправляем, потом садимся за отчетность. Мы собрали много чего, купили, естественно, много чего не хватает. Но в любом случае... И знаете, что приятно еще? Что, почему канал работает? Я вижу, потому что обращаются люди со стороны, с других каналов, с более маленьких, и говорят, слушай, помоги, пожалуйста, мы вот хотим... То есть нам деньги не нужны, они говорят, мы тебе дадим бригаду, которая, вот, которая просит там, взвод, условно говоря, отряд, который просит помощи. Там, им нужно то-то, то-то и то-то. Некоторые, конечно, запросы такие очень серьезные, там, По бы очень много. И таких денег, конечно, мы не собираем. Но какие-то вот на бытовые нужды, что называется, мы набираем. И слушайте, как можем?
1: Иван Панкин и известный актер Аскар Кучера сделаем небольшой перерыв.
2: Совсем скоро вернемся и продолжим.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и известный актер Оскар Кучеров в студии радио «Комсомольская правда». Оскар, про артистов давайте еще поговорим. Многие, кто на начальном этапе не поддерживали специальную военную операцию, сейчас вдруг, как это называется, в информпространстве переобулись. Самые показательные примеры – это Рома Зверь, который поехал и выступил перед бойцами. Считается, что сделано это ну, в силу того, что им не давали работать и, по сути, поставили им ультиматум. Либо ты начинаешь, что называется, родину любить, либо никаких концертов. И тут, конечно, какой-то искренности ждать от артистов не стоит. Что вы в целом думаете об, этом, об этой ситуации и о таком подходе? Ну, почему
2: сразу так? Так, пожалуйста, вы можете как-то по-другому. Я рассуждаю. Я не знаю. Я скажу честно, потому что я лично не знаю Рому-зверя. Я видел его один раз в жизни. Ну, два, может быть. Так случилось. Хотя очень люблю его песни. Ну, как-то не случалось пересекаться. Я, ну, во-первых, я не знаю, что он там говорил, не говорил до этого, э, как был против. Потому что я еще раз повторю, когда все это началось, любой нормальный человек был против этого. Потом начали люди уже, ну, кто-то начал понимать, кто-то не захотел разбираться. Ну, вот, возможно, мы все ошибаемся, и с одной, и с другой стороны. Но суть не в этом. Каждый принял свою сторону. И, наверное, какие-то аргументы для каждого человека определенные возникшие сразу или чуть позже, определили его дальнейшее отношение к тому, что сейчас происходит. Вполне возможно, что... Ну, вот на конкретном примере Рома Зверь не сразу разобрался с тем, что было. Потом он пообщался, возможно, с бойцами, возможно, с друзьями, возможно, почитал информации, проанализировал. И понял, что все не так однозначно, как бы это ни звучало. И это не переобулся, переосмыслил. Я склоняюсь к этому. Призывать кого-то ехать куда-то специально для того, чтобы. Ну, то есть, либо ты родину любил, либо ты не люблю, ну так не бывает. Ну, то есть, то есть оно бывает, естественно, но я категорически против этого. Но ну, у нас 98% артистов молчит.
1: Ну, 98%, но многие.
2: Я считаю, 98% молчит. 97%. Хотя. То есть, у них нет позиции Да, ну, у них они есть молчат, позиция. Это, это же тоже позиция. Ну, потому что хрен его знает, в какую сторону ветер подует. Видите, как оно бывает, вот как на меня. Там после определенного интервью набросились. После интервью и ин на агенту Дудю. Да. Причем, чем дальше мы живем, тем больше мы видим подтверждение моих, сейчас в кавычки ставлю, глупых слов. Поэтому это же все псиюминутно, и люди вправе бояться. Вот там Галкин как кричала о своей любви к Израилю. Я, я же я подписан на, агент, на него. агентом России. Так кричала о своей любви к Израилю. Я подписан на него во вражеском канале информационном сети. Ну, понимаете, я все в кавички ставлю, как бы, надеюсь. По моей улыбке это понятно. И я смотрю, мне интересно даже. То есть я не стал писать, я думаю, ну вот как ему сейчас? Зла не желаю, искренне. Прям вот не желаю зла вообще никак. Вот человек полюбил свою новую родину, полюбил искренне, потому что он такие посты, видео посты записывал удивительные совершенно, как он искренне любит свою новую родину и как он любит свой новый чудесный народ, которому он принадлежит, я имею в виду государство Израиль. Вот и что я просто знаете, вот очень не хочу путать евреев и израильтян. Понимаете, о чем я говорю, да, сейчас? Потому что очень многие евреи не поддерживают того, что сейчас происходит в Газе. И в Израиле, и израильтяне в том числе, я со многими общаюсь, огромное количество в шоке, так же, как и есть люди, которые стопроцентно поддерживают и говорят, что там нет нормальных людей в Газе, там любой значит, житель Газа, он уже террорист, ну, об этом давайте, если захотите, отдельно поговорим, у меня есть еще свое мнение, я говорю про Галкина сейчас, и вот вдруг государство начинает воевать. Объявляет войну. Объявляет войну не просто так. На него напали. Действительно, это было вероломное нападение ужаснейшее, террористическое. Я считаю, что такого быть не должно вообще никак. Захватили мирных людей, этих бедных танцующих ребят, молодежь, бабушек, стариков поубивали. Террористы да, стопроцентно. Уроды моральные. Не знаю. Ну, такие люди жить должны нет, не должны. Безусловно. Какое это имеет отношение к остальным мирным людям в Газе, я не знаю. Почему нужно всех равнять под одну гребенку, я не знаю. Я вчера с ужасом смотрю интервью израильтянки, которая говорит о том, что надо газу стереть с лица земли, там нет нормальных людей, и дети их тоже уже враги. Вот, поэтому их надо убивать. Ну, это прям это есть сейчас, много в сети ходит, к сожалению. Но есть такие люди, и, и бог бы с ними. Возвращаясь к Галкину третий раз. Случается вот эта вся история. Галкин отменяет свои концерты. Переносит их на потом, свои платные концерты, естественно. Не делает, как, например, Женя Хафтан, благотворительные концерты, которые отправляет на помощь людям, переселенным из других мест в Израиле. Это, это катастрофа, трагедия для людей в Израиле? Да, конечно. Это ужас, потому что людей, которые находятся в зоне соприкосновения, ближайшие вот эти города, их эвакуировали, то есть, соответственно, выселили из своих домов и отправили бог знает куда. Им не дали новые пятизвездочные апартаменты в отелях или там что-то еще. А они поехали, ну, реально, в условия гораздо худшие, нежели в которых они жили до этого. И вот Женя Хафтан делает благотворительный концерт, помогая этим людям. А Галкин уезжает в... Извините, я скажу снова, бежит на Кипр. И он не делает благотворительных концертов в поддержку жителей народа, который он так любит, и страны, которую он обожает, новой своей родины, о которой он так долго говорил и много говорил, а он просто сбегает и переносит свои платные концерты. Ну, хрен его знает. Я вот я такого не понимаю, честно скажу. Я не понимаю, потому что это как-то очень грязно выглядит со стороны. Наверняка у него есть свои какие-то причины, мотивы, но вот я такого жидкого поведения не приемлю категорически. Вообще никак.
1: Хафтан – музыкант группы «Браво». На всякий случай уточним. А что касается наших артистов, которые помогают фронту, кого можете назвать, выделить? В прошлый раз вы Баскова называли,
2: а сейчас... Я называл, да, Баскова? Да. Нет, ну, просто в прошлый раз они так громко, слепсом съездили, что не назвать его, наверное, было невозможно. Мне кажется, сейчас много артистов, кто помогает. Я думаю, вы все их лучше меня знаете.
1: Нет, с кем вы там плюс-минус виделись, прикасались как-то? Джигурду только не называйте. Джигурду... Он, кстати, тоже ездит. В ездил, да, да. Но у многих к этому двоякое отношение. А почему? Ну, считает, что он больше топит за Украину, на самом деле. Джигурда. Да, и более того, ни на какой Донбасс не ездил. Все это была показушная
2: поездка. Нет, это неправда. Дело пиара. в том, что так случилось волей суде, Я уже не знаю, как. Даже стыдно в этом признаться. У нас есть чат один, артистический, который создал наш товарищ. И вдруг я в этом чате вижу, как Джигурда в этом чате, я не знал, что он там тоже есть, выкладывает свои видео, которые нигде не были Донбасса, где он с ä, ребятами, с нашими бойцами, поэтому ну, тут, давайте так, я не фанат Никиты Джигурды, <смех> скажу честно, его поведение для меня является, ну, несколько зоопарковым, но в данном случае я бы не хотел, чтобы вы вот таким образом клеймили человека, потому что это неправда. Как раз это я клеймил. Ну, я не знаю, вы я говорите, вас слушают. Понимаете, Иван, смотрите, вы транслируете сейчас на очень крупной э, платформе, которую читает, смотрит и слушает огромное количество людей. И вы так говорите. Более того, говорят, что он там помогает Украине. Хоба. Я не сказал, помогает Украине. Я вообще топит не говорил. Топит за Украину. Вы сказали, он топит за Украину. Это ваше слово. Переслушайте. Считается так. Видите, как считается, так кем считается, да. вот мной так не считается Ну, вот честно. вы светили. Да, мной так не считается, надеюсь, что и вами тоже, потому что ни одного примера того, чтобы так считалось, никто нигде не видел Поверьте мне, пожалуйста, я занимаюсь новостями, это было больше бы громко
1: Вы ведете свой телеграм-канал больше в таком информационном ключе, закидывать разные новости ну, и Это и есть про... новостной канал, да, исключительно Да ну, там бывает что-то и ваше конкретно. Песню вы там свою выкладывали, в том числе. Но я к чему затеял этот разговор? Вот ваши симпатии сейчас в
2: палестино-израильском конфликте они на какой стороне? Я скажу так: я только. Я категорически против того, что творит государство Израиль в отношении мирных жителей Газы. Я категорически против этого. Я против Хамаса. В любом его проявлении, потому что это террористическая организация конкретно, которая ну, ведет себя неподобающим образом. И, конечно же, меня очень сильно удручает история создания государства Израиль на территории Палестины. Почему, даже при том, что ООН заявляет уже об этом, да и все, собственно говоря, мировые здравомыслящие лидеры, за исключением, по-моему, Британии, США и... Австралии, если я правильно помню, ну, кто там на, на подкормке сидит, о том, что это ну, нужно дать, чтобы государство Палестина существовало в рамках ООН со столицей в Восточном Иерусалиме, верно?
1: Было бы неплохо, но я думаю, что вряд ли будет столица
2: у них в Иерусалиме. Разделите на две части.
1: После того, как Трамп Слушайте, вы несколько лет сегодня... назад признал Иерусалим столицей Израиля, я думаю, что это уже вряд ли возможно.
2: Слушайте, Трамп признал, боже мой. Мне кажется, что Афганистан очень хорошо показал все признанные американскими лидерами вещи, скажу так, сейчас не буду, и дальше российско-украинский конфликт показывает то же самое, да и Восток сейчас привстает, и гегемония Америки, ну, мне кажется, заканчивается на наших глазах, хотя я, конечно, не какой не политический аналитик, но то, что мы видим, во всяком случае, я говорю, та шапка айсберга, которая нам видна, указывает именно на это, потому что многие, как говорится, уже плевать хотели, что вы там признали. Вы же помните прекрасно до начала, я надеюсь, что вы помните, до начала российско-украинского конфликта, когда наш президент сказал, друзья мои, уважаемые НАТО, мы категорически против того, чтобы вы расширялись на восток. У нас с вами есть договоренности. Не делайте этого. На что Столтенберг сказал? Да мы плевать хотели на то, что вы там себе думаете. Мы будем расширяться туда, куда мы хотим. Ну, давайте. Вот мы получили. Смотрите, они плевать хотели на наше мнение. Потому что они кем себя возомнили. Путин смешно сказал уже, да? Так по-пацански, как он иногда любит. А вы кто вообще такие? Вот кто они вообще такие, чтобы вот так себе позволять себя вести? Почему такое неуважение? Почему мы видим, как... У меня много родственников живет в Израиле которые дружат с арабами. Мы видим, я сегодня, вот у меня выйдет чуть позже новость о, о том, как араб целует в Иерусалиме хасидов, ну, евреев, ортодоксов, которые стоят с плакатами «Нет войны в Газе». Он подходит к ним и целует их, это до слез. Ну, реально, до слез просто, как это происходит. Там без музыки, без всего, просто вот видео. Дедушка арабский. Это же трэш, это трэш, то, что творится. Бенефициары опять же, известны. Байден же сам сказал, сколько там в восемьдесят седьмом году, да, по-моему, если бы государства Израиль не было, мы бы должны были его сочинить. Вот сочинили. Ортодоксы,
1: кстати, традиционного позиции к властям всегда так было, к властям Израиля. Об этом после перерыва Иван Панкин, известный актер Аскар Кучеров в студии радио Комсомольская правда.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В «Радио Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и актер Аскар Кучера. Добавлять известный, он как-то запретил в перерыве. Не запретил, а, э, улыбнулся <свят> Могу говорить, и неизвестный актер неизвестный, Скар Кучера. Да. Прославился после интервью Дудю mm. и на агенту. Да, что на самом деле не так, потому что я актера Скар Кучера знаю очень давно. По крайней мере, для меня вы
2: известны. Актеры, Благодарю, Иван. Вопрос. Я на самом деле, ну, правда, улыбнулся. Просто это забавно звучало в каждом нашем выходе. Бог с ним.
1: И, кстати, добавим, на Джигурду я все-таки не наезжал. А кто там что подумал, наехал я на него или нет, это уже, собственно, его дело. Вот, Я сказал, вы ответили, проехали. Пойдемте дальше. Угу. Про Палестину и Израиль я думаю, что мы, в принципе, все выяснили. да? Я предлагаю идти дальше. Давайте. Ваши отношения. Есть ли ощущение, что Третья мировая на самом деле уже... Началась. Вот я многим задаю этот вопрос, uh -huh. и все по-разному отвечают, но тут больше на другой акцент предлагаю сделать. Могут ли такие простые люди, может быть, лидеры общественного мнения, такие как вы, я, другие, сделать что-нибудь, чтобы ее
2: предотвратить, остановить? Наверное, можем. Знаете что? Ну, давайте по порядку пойдем. Началась ли она? Она, мне кажется, идет уже достаточно давно, просто она, как часто сейчас принято говорить, гибридная. Она в информационной сфере идет, очень мощная. На поле боя уже не на одном она идет. И просто благодаря возможностям интернета мы сейчас все это начали видеть. Потому что идет она достаточно давно, как мне кажется. Начиная с разрушения Советского Союза. И вот эта вот вяло текущая история, она движется, к сожалению. Что можем мы с вами сделать? Не нагнетать. Иногда очень хочется клеймить, особенно когда мы видим несправедливость, на наш взгляд, да, потому что, условно говоря, человек, с одной стороны, это несправедливость, а с другой стороны, это абсолютно нормальная ситуация. Так вот, когда мы видим несправедливость, нам хочется рвать, метать, обязательно поставить где-нибудь клеймо и вообще рассказать, как мы должны раз распять раз шесть того или иного персонажа. Если мы не будем этого делать, наверное, будем добрее, что ли, я не знаю, как Трудно в таких условиях, трудно безумно. Ну, а что остается? Возможно, мы сможем у других людей сделать добрее. Я сейчас капитан очевидности, я понимаю, но...
1: Ну, что тоже, вообще Это то, других, же, -то не я неплохо, не на самом деле. Иногда повторить какие-то
2: очевидные вещи, может быть, да, я согласен. и нужно. я согласен. Да, не огрызаться, знаете, не, не вот... Знаете, в семейных отношениях, когда ты понимаешь, что ты прав, условно говоря, а твоя супруга или супруг, ты считаешь, что не прав, и на тебя начинают кричать, например, ну, так бывает, я не знаю, у всех, у меня бывает в семье, да, что у меня супруга начинает злиться, кричать, или там я начинаю злиться, кричать, вот останавливая себя, надо сказать, это ко мне не относится. То есть, ты же понимаешь, что ты любишь этого человека. Ты понимаешь, что просто вот у него сейчас может быть плохое настроение. Ну, так получилось. И вот и его нападки на тебя сейчас, они к тебе не относятся. Это просто так звезды совпали. Это очень сильно помогает вообще не злиться. Вот когда ты понимаешь, что для тебя на данный момент времени, то, что происходит именно для тебя сейчас здесь, вот, в твоих новостях, в твоих комментариях, в твоих эфирах, не смертельно попробовать ощутить, что это к тебе не относится, и быть добрее. да, То есть, не злиться в ответ, а как-то сгладить углы, что ли, не знаю. А что мы еще можем сделать? Вот как, ты как считаешь сам? Ну, в принципе, я соглашусь
1: транслировать, успокаивать людей что все будет в конечном итоге в порядке. Да, я но... имею в виду не после того, как ядерная бомба... Да-да-да, да, да, естественно. На да. нас, а в целом, я вот постоянно говорю, что все эти разговоры про тактические ядерные удары, в том числе по Украине угу. или в Израиле говорят, что уже по сектору газа пора ударить. Угу. Я отлично считаю, что ядерной войны на самом деле не будет. Это все разговоры в пользу бедных. Я постоянно успокаиваю и критикую тех, кто говорит о необходимости применения тактической Да, оружия. я
2: скажу больше, что вот анализируя то, что ту помощь, которую оказывает Запад Украине, те объемы помощи, я имею в виду, возникает ощущение, что они разгонять то не хотят, они вот поистоскать желают, а разгонять до состояния, когда Россия будет загнана в угол и ничего не останется, как нанести ядерный удар, они не хотят. Именно поэтому помощь такая узкая. И очень странно, что украинцы этого не понимают. Потому что... Наша экономика очень сильно перестроилась, мы это видим, мы видим, что мы реально начали производить огромное количество беспилотников, снарядов, прочее-прочее. ВПК наша там в три смены работает, и э, мы фору вперед дадим всем, наверное, западным странам вместе. Э, против нас воевать стало тяжело. Но при этом э, все равно, наверное, если бы они хотели ну, то есть, полностью нас разнести... Они бы дали Украине все. И самолеты, и сами бы за них сели и не сказали бы, что это добровольцы и танков в разы больше. И это была бы уже такая война то есть либо мы, либо они стала бы война, и все бы это понимали прекрасно. И тогда очевидно, что была бы угроза ядерного удара. Ну, сейчас, не знаю, я такого не вижу. Вот, кстати, из общения с бойцами: ощущается ли, что. Сейчас меньше помощи Украине отправляют? Или пока незаметно? Голод снарядный, да, они говорят, у них есть. Они стали меньше стрелять. Они меньше намного сбивают наших ракет, беспилотников. Это действительно очевидно. И более того, наши уже очень глубоко могут себе позволить залететь наблюдательными дронами в тыл к врагу. И... Соответственно, ввести плюс у нас сейчас появились Эти новые самолеты, которые Работают в, в Спарке, как это называется, я просто не, не военный, я не знаю всей терминологии Но работают вместе с Беспилотниками, с наводчиками Есть, есть разведывательные это. беспилотники да, да, да. Есть камикадзе а, Нет, нет, я не про них говорю, поводроны. я говорю про то, что Короче, в общем, работают и самолеты И наземка, и беспилотники работают Вместе, и поэтому выявляют сейчас уже И подтащили, насколько я понимаю, наше ПВО Ближе к в зоне соприкосновения линии соприкосновения, соответственно, поэтому мы так глубоко бьем в тыл самолеты. Они уже боятся их поднимать. Вот И вообще, сейчас идет охота за авиацией украинской. Так что я думаю, что у нас сейчас действительно все. Хороший шанс для рывка, что называется. Да, просто вопрос: в том, что зарывок. И вообще, вот я не устаю задавать вопрос. А мы победили это, когда что? Вот я как раз хотел вас спросить об этом. Не знаю. Какой вы видите нашу я, победу? Я, я не вижу. Я не вижу победы в этой войне. То есть, я понимаю прекрасно, что Спецоперация, это... Спецоперация, извините, что поправляю, прилетит. Спецоперация. Я не вижу. Только кроме того, что там не будет Зеленского и компании, и встанут какие-то адекватные люди, у которых в законе не будет ни общения с президентом России, и никаких мирных переговоров. Я думаю, что только после этого. Ну, и плюс, наверное, когда они признают, что Крым является российским, а сейчас уже те области, которые перешли, те четыре региона, которые перешли в Российскую Федерацию, будут юридически закреплены за Российской Федерацией, соответственно, тогда, вероятно, все цели будут достигнуты. Но ну, плюс... Разоружены и уничтожены. Ну, я не знаю, как уничтожены, посажены там все нацистские банформирования. Которые, к сожалению, существуют. И наши бойцы рассказывают: ловим ребят со свастикой просто через одного. Через одного. Да. да. Ну, сейчас уже меньше сильно. Сейчас в основном. Сейчас очень много сдается в плен у них. Огромное количество, потому что таких профессиональных бойцов, насколько я понимаю, ну, читая военные сводки военных корреспондентов, осталось у них сильно меньше из-за того, что... Ну, из-за Артемовского Бахмута. Там вообще я не понимаю, чего Зеленский творит. То есть залужный, вот то, что я вижу периодически, говорит какие-то очень грамотные вещи. Ну, то, что доносится до информационного поля. А Зеленский категорически в погоне, не понимаю, зачем он реально, что ли, в черта верит и хочет принести как можно больше жертв и утащить с собой как можно больше людей. Потому что, ну, понятно, что он все он уже персонононград, он не рукопожатный, он как бы никому не нужен. И это было очевидно. Я год назад об этом говорил даже больше. Я говорил, что он закончит один, и если не застрелится, то его застрелят. Если не, свои, ну, если не мы, то свои. Вот. А он сейчас просто в вагоне Какой-то пытается там, перекупить Он в три дорого покупает снаряды Вы знаете, да, то, что нам стоит Для 152 миллиметровой пушки э, снаряд У нас стоит там тысячу долларов Он покупает по три Через Болгар, через Польшу Ну, то есть, это какой-то вообще край просто Не знаю, что он делает Правда, не понимаю А денег у него нету он, Ну, то есть, у него-то, может, и есть Я имею в виду, у страны нету Они же в долг живут все Они думают, что это ленд-лиз бесконечный Но это же по счетам ну, придется
1: мы можем судить постепенно или даже не очень постепенно выветривается? Ну естественно. Сделаем паузу. Иван Панкин, и актер Аскар Кучера, известный. Через две минуты, известный.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин, и Аскар Кучера, актер. Известно и неизвестно, судите сами, друзья. В моде же ремейки, и сейчас даже не ремейки, а некий, некая перезагрузка происходит некоторых известных в свое время сериалов. Папины дочки, счастливы вместе. А про солдат. И был такой замечательный, кстати, да. сериал. что слышно? Собираются перезапускать? Как нет, считаете?
2: я не слышал. Вы я там думал, что... снимались. Я был... снимался был... с большим удовольствием. Да, хороший а, был, был сериал. Прекрасный был сериал. сериал. Да, но просто я даже не представляю, если их делать. Я кого там должен уже играть? Начальника всей части? Ну, но я, я поводу, контрактника. <laughs> контрактника.
1: Да, почему да. нет?
2: Или командира второй роты, который Вот вопрос, задержался. что
1: прямо сейчас такое время, что
2: нужен такой сериал. Но почему-то я ничего не слышу об этом. Да бог его знает, нужен или не нужен. Вы знаете, сейчас войны так хватает на войне, что войны в телевизоре совсем не хочется. Но кто-то был юмористический. Вы сраж... понимаете, сейчас вот, ох, ситуация двоякая, троякая, не знаю, четверякая. <с2> Вы представляете, сейчас шутить на тему армии? Когда мирное время, окей, можно поржать на эту тему. А сейчас я даже не представляю, мне кажется, что прилетит. То есть, будет такая цензура жесткая, что причем цензура со стороны именно Министерства обороны, что ничего ты не снимешь. Ну... Вот, кроме кроме э, ура, патриотического какой-то истории. Так этого которая... тоже не хватает. Этого не хватает, я согласен. Но это я сейчас э, даже вот, про патриотическую. Ну, не ура патриотическую я такие вещи вообще не люблю. А именно патриотические истории какие-то такие нужны, вот с, э, что называется, истории с флагом. Они необходимы, безусловно. Но сериал Солдаты он все-таки высмеивал какую-то армейскую жизнь. И сейчас, мне кажется, совсем не до этого. А до чего сейчас, кстати, вопрос? Папины дочки? Вы знаете, вообще, если честно... Ведь
1: был, и мы с вами, кстати, год назад об этом говорили, uh -huh. что постоянно все вокруг твердят, вы это тоже слышали, что Центральная Россия, та же Москва и вся остальная Россия, ну, чем uh -huh. ближе к фронту, тем понятно, Белгород и так далее, Ростов, uh -huh. они понимают, что, значит, спецоперация, не будем говорить, война, она где-то поблизости, а мы здесь живем в расслабленном режиме. И говорить о том, что тот же сериал или фильмы про спецоперацию, они не нужны, но это странно. Это с одной стороны. Вы, я помню, приводили пример, что бойцы как раз и сражаются за то, чтобы мы здесь,
2: скажем так, не думали о войне. Впоследствии. Ну, да. Не думали о войне впоследствии. Мы не можем не думать о войне сейчас, когда она идет. Как это возможно? Нет, наверное, есть. То есть, не то, что наверное. Я знаю, что есть люди, которым пофигу. Но ну, это где-то, это не со мной. Это все не со мной. Когда что-то вдруг шуметь начинает в информационном поле, а когда вот такая рутина идет, да, от которой уже все устали, по большому счету, то, естественно, люди живут своей жизнью, ходят на патрики. Вы что-то думаете, в Киеве по-другому? Нет, в Киеве они живут своей жизнью, тусят, танцуют, веселятся по пятницам, субботам, воскресеньям. Понимаете, ходят на работу, ездят на Но такси. Ну, это, это такой украинский дух, это очень на них похоже. А ты на кого же... это не похоже? А ты, я. У нас идет сейчас жесткая тема. Люди гибнут в огромном количестве. Я езжу очень много по городам. Очень много. Вот я за этот месяц, за предыдущий, за октябрь, проехал 21 город. 21 город я посетил. Гастроли? Гастроли, какой да. Сели? Гастроли, да. Угу. Со спектаклем, да, со своим. Люди живут мирной жизнью, ходят в театры, на дискотеки, в рестораны. Люди живут спокойно. У каждого есть ощущение того, что где-то... То есть, как куда бы ты ни приехал, ну, не знаю, может быть, это со мной говорят на эту тему, но все говорят о том, что происходит сейчас... На Украине. Но при этом люди живут. В Москве, наверное, говорят меньше. И то не все.
1: Но в целом, каких-то фильмов, сериалов с патриотической тематикой, наверное, надо бы Слушай, сейчас. Выйдет, сейчас выйдет сейчас. Вот
2: мой друг Андрей Кретов, продюсер, сейчас доснимает, называется, 2022, по-моему, будет называться сериал. Я видел... Кретов фамилия, да? Андрей Кретов, да. Он продюсер. Вот он снимает сейчас, заканчивает работу над сериалом 2022. Очень крутая история про начало конфликта, про, ну именно вот про Донбасс, про всю эту историю, прям, про СВО. Ну вот, как хорошо обязательно. Да. И пиарим, снято, снято, очень круто. То есть я те кадры, которые я видел, это просто фантастика какая-то, просто какая-то фантастика. Ну, обязательно. Да. И, и сни, снимали там, снимали в Мариуполе все. То есть М -м. это прям очень жестко. Но это вы приводите один пример. Я привожу один пример из тех, которые я знаю. Вот, Возможно, я очень многого не
1: знаю. Но в целом, то есть, какого-то дефицита с патриотической тематикой вы не наблюдаете?
2: Я не слежу за этим, честное слово. То есть, я не могу быть объективным, потому что я не нахожусь в том информационном поле, где я должен ощущать нехватку либо изобилие того или иного контента. Хорошо. А чувство Родины?
1: Как вы считаете, у большего числа людей сейчас появилось? Я по, про патриотические именно чувства говорю сейчас. А Или патриотизм? все осталось Расскажите на прежнем мне, уровне? Иван. Ну, вы знаете, честно говоря, у нас как-то вот исторически так я замечал, что есть пренебрежение к флагу. У в кого? То, в России, у российского общества в целом. Что... А это вы по каким-то своим знакомым сути? Ну, вот да просто... Нет, я в целом сужу И... по обстановке. Вы часто встречаете, чтобы висел российский флаг где-нибудь? Вы знаете, вот у меня в доме
2: напротив, в поселке в достаточно серьезном, висит российский флаг. Это хорошо, да. но этого действительно мало. А что он должен висеть на каждом углу? Ну, допустим, если мы возьмем Соединенные Штаты
1: Америки, то да... Это в... вы в кино видели? Я это могу судить и в том числе по тем кадрам, которые мне присылают мои знакомые Нет, там я живут. просто,
2: я жил там очень долго.
1: И что это, на самом деле там нет. В, в изобилии? Да. На каждом доме нет Ну, не то, чтобы на каждом доме, но нет. периодически гласная. Где-то встречается, такая... так же, как и у нас Думаете, что так же?
2: Ну, я не знаю, просто вы поймите, там немножко Изначально была Патриотическая повестка, так скажем Развивалась по-другому Как? Фильмы, программы, то есть, вот это видите, первое приходим. информационное поле было, да? Тут, ну Слушайте, Ленин же не просто так сказал, что важнейшим из искусств для нас является кино. Угу. Вы же понимаете прекрасно, почему? Это управление массами. Да, безусловно, вы правы, что там, как говорится, любви к флагу больше. Вот, но, слушайте, я вам приведу удивительный пример У меня есть друг очень близкий Мой друг, американец, родился он в Нью-Йорке Жил он очень долго в Майами, там мы с ним и познакомились Сейчас он живет в Европе И он говорит, я больше не могу жить в Америке Это уже не та Америка, в которой я родился и которую я любил Что изменилось? Изменилось все Изменилась политика партии, что называется То есть страна, в которой он говорит Ну, я не говорю там про экономический кризис Который у нас, да, то есть там сейчас цены, говорит, на бензин Более-менее упали, но, говорит, все подорожало Так, что просто караул Просто дико подорожало все а В основном-то говорят, что только в России у нас все Инфляция, у, у них там жуткая инфляция а То, о чем он говорит, я там давно не был Я, начиная с 19 -го года, там не был Поэтому не знаю, но он рассказывает И он говорит, отношения черных, отношения Безработных, ну, то есть Просто какой-то такой социальный беспредел что он говорит, я там жить не хочу. Сейчас я говорю, да ладно, это ты мне говоришь, фанат Америки, который он мне всегда, мы там периодически я в России, когда он приезжал, вытаскивал на разные какие-то там пострелялки, он всегда, я за Америку, я там все, пятое-десятое, мы лучшие, мы лучшие. А сейчас он живет в Греции и говорит, я не хочу отсюда никуда уезжать. Ну, И... что, тепло, солнце, море. Да, ну у него есть возможность работать удаленно. Он работает в интернете, так скажем, его работа связана с интернетом. Вот, поэтому он может где угодно жить. Но он говорит, я бы с большим удовольствием... Он боится приезжать в Россию. Он говорит, слушай, я боюсь, потому что я американец. Я говорю, с ума сошел, что ли? Я говорю, кто тебе сказал? Ну, мы вот в новостях смотрим, что. Я говорю, перестань смотреть новости. Типа в России да, 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 в России прижимают? американцев прижимают. Я говорю, ты с ума сошел. Во-первых, никто тебя не спросит, если ты американцы, а с другой стороны, все, я тебя уверяю, что к тебе будет нормальное отношение. Даже с интересом. Да, Даже с интересом. сто процентов. 5%. Поэтому это какая-то странная история, я говорю, с твоей стороны, приезжай. Он говорит, ну, я очень хочу, вот я сейчас сделаю визу и приеду. Я говорю, давай, давай, я тебя жду, я говорю, буду лично отвечать за твою безопасность. Он говорит, я... А, тут он мне зовут, он еще еврей ко всему же. Он увидел то, что в Махачкале вот этот беспредел, который был в аэропорту. Он говорит, как так? Я говорю, послушай, ну, обезьяны с гранатой тоже периодически бегают. Ну, как бы так бывает. А в России Я думаю, да, как в любой стране мира. В глобальном смысле. Ну, да. Нет, в глобальном смысле я не вижу Просто такого. встречается думаю, периодически Ну, слушай, Аздеева местах. нет а где-то у нас и негров не любят, а где-то у нас ингушей не любят, а где-то у нас русских не любят, понимаете? Ну, по, у нас многонациональная страна, и дебилов хватает везде, но просто хороших людей, умных людей э, у нас все таки подавляющее большинство, и поэтому этот беспредел в аэропорту Махачкалы был принят практически всеми людьми, а я смотрю по своим подписчикам, которые крайне резко высказываются периодически в чате про евреев в секторе газа, и все, они говорят, что за беспредел такое? такого не должно быть. Это говорят мои подписчики, которые... Прям вот лютая ненависть начинают ненавидеть израильтян за то, что те творят в секторе газа. Но при этом такой же лютой ненавистью она начинает ненавидеть тех беспредельщиков в Махачкале, которые устроили этот э, трэш. Давайте в завершении у нас пару минут остается.
1: Давайте. Про творчество поговорим. Открываю кинопоиск, вижу там. Всего две работы а, за 23 -й год да. с вашим участием. Это да. сериал «Трипачи», ТНТшный, угу. насколько я помню. Да. Да. И короткометражка «Вижу зеленый». Угу. Хотя в прошлый раз, год назад, когда мы с вами виделись, вы говорили, что сейчас снимаетесь в нескольких проектах, около пяти, кажется, называли, плюс-минус. И вот да. только полтора, считай, мы наблюдаем на кинопоиске. Но... Паузу творческую сделали да С чем это связано?
2: Слушайте, ну, это очень много факторов. Во-первых, не все еще попало в кинопоиск, так скажем, да не все вышло. А во-вторых, а во 23-й год у меня действительно такой более... Театральный получился, потому что театральный, с одной стороны, с другой телевизионный. У меня проект огромный «Звезды в Африке», тоже ТНТ-шный, который, на который я согласился и ни секунды не жалею. Это было очень круто, прям, который сейчас идет как раз на телеке. И он занял очень много времени. Плюс у меня очень большой театральный год. Большое количество спектаклей Я в июне перед тем, как улететь в Африку Выпустил тяжелейший спектакль Называется «Без свидетелей» Это очень большая работа, на которую почти 4 месяца времени потратил Драма сложная такая То есть роль... Антрепризный? Он антрепризный, да Сейчас я начал репетировать спектакль в театре русской песни У Надежды Бабкиной Гоголь «Ночь перед Рождеством» Роль Чуба мне доверили Роль Чуба? Да очень хочется сказать символично. А, почему? <смех> а, ну, слушайте, вы видите, на самом деле мы настолько все друг в друга интегрированы, я имею в виду украинский и русский народ, что когда приходят люди извне и устраивают подобную шалупу, я надеюсь, что потом все вернется на круги своя. Уж даже если Люся Арестович начал говорить о том, что пора садиться за стол, мириться и выступать нам земли, то что говорить об остальных простых людях, которые с одной и с другой стороны. Я надеюсь, что мы выпьем горькую и все друг друга простим. Отлично в завершении, я считаю, прозвучало. Иван Панкина Скарк вчера,
1: известный актер, ну или неизвестный. Все <нталilles> ты, <нталilles> всего, <нталilles> <нталilles> всего доброго. Были здесь остались довольны. До свидания. До свидания.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.